Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Kukra. Bienvenidos a La Weekly, como cada día en directo, como cada jueves en español. Esta semana los amantes de la escena musical urbana se frotan las manos porque mañana, 29 de julio, llega a Netflix la serie Fanático, creada por Dani de Águila, Federico Mañá, Yago de Torres y dirigida por Roger Wall, el director que debutó hace 20 años con la película Smoking Room y que últimamente ha estado al frente de series exitosas como Las chicas del cable, por ejemplo, para la plataforma de streaming. Aprovechando su inminente estreno, tendremos en el estudio al director, a su protagonista, Lorenzo Ferro, también conocido en el ámbito musical como Kido Toto, y al realizador y miembro del programa El Bloque, David Camarero, para comentar la serie. Vamos allá. Todo oscuro, la luz donde está Joyas, caras, 18K Son quilates de ansiedad No encuentro forma de salir ¿En dónde mierda me metí? Ya no soy más pobre, pero igual Estoy harto del precio que hay que pagar No encuentro forma de salir ¿En dónde mierda me metí? Ya no soy más pobre, pero igual Estáis escuchando la voz de Quimera, el, el trapero ficticio de la serie, no la cantante coreana de ópera casada con el mayor traficante de armas, Raymond Nakachan, que, que casualmente era amigo de la famili mi familia. <risa> Otra historia para otro día. Eh, eh, Quimera, sí, pero antes de recibir al director y a su protagonista, estrenamos lo que espero que se convierta en una sección para la Weekly, cuando regresemos de las vacatas, la sección de Mar by Verdú. Mar, bienvenida. Muchas gracias por tenerme en tu programa. A ver, es que es, La invitada de tu programa. Es, tú eres parte de este programa, pero yo... Te, mira, hasta he pensado en, en nombres para tu sección. No, no he pensado mucho. Esto era lo primero que... De, de la cima de mi cabeza. Mar y montañas. En el sentido de montañas culturales o cosas que pasan. Me gusta. Eh, bueno, es, eh, la Mar Salá. Sí, cultural appropriation, porque un poco yo, Barsala, soy catalana al final, no, no, es como andaluz. La Marzala, sí, sí, ¿no? Es verdad. No. Me gusta el mar y montañas. Es que, pero como eres una salada, una salada, eh, como dirían los andaluces, pero es verdad, la mar salada. La mar salada. Claro, es verdad. No es no salada. Salada, no. La mar salada. Eh. Queda bien también. Claro, hay vale, mucha vale. cultura charnega aquí de vale. andaluces en Cataluña. Eh, ¿Tú no tienes algún parentesco andaluz ahí? ¿Alguna abuela, abuelo? Ya, ya rascaré ya algo. Ya rascarás. <risa> eh, que, donde hay mar hay frescor. 
porque es verdad, eh, junto, cerca del mar hay, hay viento fresco y tal, y es verdad que donde tú te mueves y, siempre y hay... Traigo lo más fresco. Freshness, eh, mar yendo a sitios. <risa> vale, bueno, me, tenemos me... que buscar entonces el contenido. Claro, los pero bueno, eso. Eh, y vistas a la mar. <risa> Esto es genial, aunque sea un podcast y no vayas a ver nada. <risa> la ironía. Bueno, eh, tú estuviste en tu primer... Estás en un sitio, o sea, Exacto. mar en sitios. Mar en sitios, <risa> mar yendo a un, lo que se conoce en el mundo periodístico como un press junket, que uh -huh. es la rueda de prensa entrevistando al elenco de actores que dan vida a los personajes de esta historia sobre fama repentina. Eh, ¿Qué tal tu experiencia en tu primer... ¿Es tu primer press sí. junket? Sí, 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 fue muy divertido. Además, es como, como fue mi primer eh, junket de así de... con los actores y tal... Fue como, wow, estoy en los vídeos esos que veo en YouTube donde estrenan una película y los ves ahí en plan, no sé, me sentí especial. Pero fue muy divertido porque ellos estaban súper contentos, no sé, en plan, que ya han terminado y solo les queda pues hacer la promoción y están todos juntos, reunidos después de grabar, no sé. Fue, fue muy guay, ya, ya te, te enseño después lo que salió de eso. Ajá, va, Ahora, vale, no, vale. Pero primero, en plan... Si quieres, te hablamos un poco de la serie. De la serie, la serie es fanático, es que... porque tú la has visto antes que nadie. O sea, te han sí, dado sí, esa sí. cosa, ese privilegio de los periodistas que recibís los, 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 eso, los pases privados. Bueno, hay que decir que eh, yo estuve un poco en el loop de lo que teníamos que hacer para poder ver esa serie exclusivamente como herramienta de trabajo. ¡Qué gincana, tía! Antiguamente, a, la, a un periodista, si querías que hablase de tu serie o peli o libro o disco o tal... En los 80 se fletaban aviones, te mandaban en business class hasta Nueva York a entrevistar a un director o a una directora. Te manda a mí, en mi primer assignment, en mi primer trabajo en MTV, me mandaron a Londres a, a ver a Linkin Park en concierto para luego entrevistarles al día siguiente para hablar de su nuevo disco. Y eso fue como el último gran lujo. O sea, el, el, fue el, cuando ya se estaba terminando esos grandes presupuestos en los departamentos de promoción de productos culturales. Ahora ya, no. Ahora tienes que quedarte en tu casa, tienes que registrarte, tienes que eh, abrir, entrar en la zona de... No sé, era como todo mucha prueba, mucha, muchas instrucciones. Y es como, chica, mándame una botella de cava al menos, ¿sabes? <risa> Fue difícil, es verdad. Yo también hice la chincama esta, pero valió la pena. O sea, a mí es, me encantó la serie, la vi en, literal en, en un día. Sí, mm. pues es son episodios de son 20, 20 minutos. Son episodios, 20 minutos. Es que esto... Aunque, o sea, yo al principio era en plan, uy, no sé, ver, ver una serie y tal, mmm, no estaba, o sea, no sabía nada, no había leído mucho tampoco. Había visto la promo y en ese sentido sí tenía ganas de, de ver porque la promo que hizo David Camarero con todo el elenco de personas importantes de España, eso la verdad es que subió bastante el hype. Pero en plan, bueno, a ver qué tal esto. Y vi que eran cinco capítulos y digo, hombre, por supuesto, 20 minutos, y digo... Y si acaso tengo que hacer otra cosa, pues ya mañana solo me quedarán tres o, o dos como uh -huh. mucho tal. Y no, me la vi seguida. Es que es en plan de esas que empiezas y es como, venga va, uno más, 20 minutos. Y de repente te la has visto toda. Y eso sabes que, que de, si engancha es bueno. Oye, y, y va sobre, bueno, sí. es, está, la historia está situada en el ámbito de música Música urbana, ¿no? Sobre todo hay mucho trap, ¿no? Por lo que tengo entendido. Sí, o sea, es la historia de un chico, bueno, eh, de Toto, que es el, es el actor, interpreta a dos personajes, que esto a mí, o sea, para mí los personajes eran tan distintos que 
tardé un rato en plan, ah, que es el mismo actor, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Eh, y bueno, pues interpreta dos personajes. Uno que es un chico, pues, eh, que, que con una vida, o sea, un chico joven con una vida precaria típica, pues trabaja en estos sitios de, de repartir comida en bicicleta, que ya sabemos que no tienen las mejores condiciones laborales. Eh, bueno, tiene su grupo de amigos, pero tiene también un poco este el burnout de soy joven, no sé qué hago con mi vida, eh, tengo este trabajo de mierda, ¿qué hago? Tal. Y después está su otro personaje, que es como si fuera el, el trapero que más mola ahora, como si fuera una especie de... Sticky M. Sí, Sticky o Lady o alguno así, eh, que lo está petando, tal. Y, y pues el, eh, el otro personaje, Lázaro, que es el, el joven precario que dijéramos, es muy fan, obviamente, de, del trapero que, que más mola. Y la historia, o sea, el, el nudo de la historia es que el trapero eh, muere, o sea, Quimera que ya hemos dicho su nombre, que no es un cantante de ópera, es un trapero, eh, muere. Y aquí es donde... Y, y la gracia es que eh, Lázaro, que es el, el, el chico, eh, se parece mucho a Quimera y se encuentra en que, pues si quiere, puede hacer una locura que es encarnar a Quimera después de su muerte y a ver qué pasa y dejar atrás su vida de... de ser un nadie. Sí, de ser nadie, a pasar a encarnar a... a a tu ídolo y, y, y vivir su vida, básicamente. Sí. Y es, aquí es un poco que algo que parece un sueño, en plan, puedes ser tu, tu mayor ídolo, no por un día, sino ya para siempre si quieres, que parece un sueño, que pues las partes oscuras que esconde pues, la industria de la música y, y pues, la, el nivel de fama y todo esto, y vas viendo cómo Lázaro se va encontrando con eso. Y, y creo que es muy interesante porque está... O sea, está hecha de una forma que no es tampoco como una moraleja que te hace pensar en plan, vale, como si fuera como para niños pequeños. No sé, estás contando de una, de una manera como cruda, como que está bien. A mí, a mí me gustó mucho. Y, y básicamente no, va de eso, no voy a contar más detalles, uh -huh. porque es que, o sea, es que la vais a tener que ver, porque además la vais a ver en un día. Y si no es en un día, en, en el metro, 20 minutos. Sí, es que, sí. sí. Es, es perfecto Entre el formato, paradas de sí. estas, si tienes que coger el Rodalías sí. el, 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 para ir de, de, de San Gervasi a, 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 hasta aquí, <ríe> te da tiempo a verte dos capítulos. Eh, bueno, eh, vamos a escuchar algunos audios sí. de, tu, de tu rueda de prensa, eh, encontrándote con ellos. Sí, es que la gracia es que después de, de ver la serie pude, tuve la suerte de hablar con ellos y claro, yo tenía súper reciente que acababa de ver la serie y además tenía muchas ganas de comentar algunas cosas que yo estaba pensando cuando la vi y por ejemplo... Eh, es, hablé con Toto, que es el actor que hace de Lázaro y de Quimera, uh -huh. y le pregunté sobre esto, sobre porque yo tenía la sensación de que aparte de una crítica a la cultura de la industria de la música y todo esto que puede ser como más oscura de lo que parece que es todo reluciente desde fuera, uh -huh. que también hablara a lo mejor un poco de la cultura fan actual, y, y él me dijo algo que, que no había pensado yo y que, que pensé que tenía mucha razón. Dentro audio. Hay algo de eso que decía antes, que Lázaro también como que quiere ser alguien, entonces ve esa puerta. Es muy fanático, pero está más cebado, cebado y cegado por la ambición que por el fanatismo, por su propia ambición. Entonces es un marciano, o sea, porque un fan por ahí se muere Quimera y dice, bueno, no sé, voy a Spotify y escucho su música. Este dice, no, voy a ser él. Eh, pero por la ambición de querer ser alguien y ve que se abre esa puerta y se mete corriendo sin preguntarle a nadie y sin pensarlo dos veces. Entonces, eh, 
nada, eso. Es más, más la ambición que el fanatismo, me parece. Es que es, es verdad que la serie, por, por lo poco que he podido ver yo, eh, hace una gran... Mmm, no crítica, sino un comentario sobre esta obsesión que, uh -huh. que tiene el planeta con la fama instantánea fama. ¿no? Y, y los likes y, y el, el ser visible. ¿no? Sí, que me parece más interesante aún que, que hacer eso una crítica a la cultura fan, porque también hay fans como... Hay, hay grupos de fans muy guay como en el K-pop y todo eso, sino me parece guay que la crítica sea esa ambición, a esa cosa de en plan, antes de todo, la, la, la fama, en plan, que si te, si te abres la puerta, te tiras, o sea, en sí. plan, si te lo dejan como a él y después por eso la, sí. la serie. Y después, en el mismo tema, estaba hablando eh, con Fernando, que interpreta en la serie a, al, al manager de Toto, sí. a, eh, o sea, de Quimera, y, y él como completó un poco lo que ya estábamos hablando con, con Toto, así de, de, de la serie, de lo que, ha, de lo que al mensaje final de la serie. Yo creo que es una crítica como a la, la, la sociedad en la que vivimos, al éxito, a la farándula, a los objetivos que, que te, se plantean, pues un niño que quiero ser tal, de repente cuando una ley, una, 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 una lección que, que a todos ellos, en plan de, eh, pues mira este chaval que tenía todo el éxito del mundo al final se acaba suicidando porque se siente solo y esta persona que él lo admiraba y que se quería convertir en él, cuando llega al lugar donde estaba él, se da cuenta que ha perdido a su novia, a su madre eh, y, y a todos sus amigos, y está igual de solo entonces hay como una lección de, 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 de la soledad, del éxito de que el, el triunfo no, 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 no va ligado a la felicidad y que puede ser un fracaso eh, cuando llegas a lo más alto Fernando Valdivielso, que es uno de los pocos actores profesionales, digamos. Mm. Todo el elenco son traperos reales. Sí. Eh, que esto, es, esto también es una cosa que me, que, que me llamó mucho la atención, que es como, wow, hacer una producción con casi todo actores... O sea, que Lorenzo Ferro sí que tiene experiencia, mm. porque El Ángel, que es una peli que, que ha tenido mucho prestigio, se ha visto mucho y ha hecho Sarian Narcos, o sea... Él, pero eh, eh, él luego me comentó en una entrevista que vais a ir cuando vengan aquí, eh, eh, decía que él aún así no se siente actor profesional, bueno, tiene esa humildad, ¿no? De que es un chaval, no, no, yo no soy... Pero, pero Roger Wall, que es un director que hace 20 años, cuando estrenó Smoking Room, esa peli era la peli que todos los actores de este país citaban como, joder, ojalá me hubieran cogido para... Porque era todo diálogo, diálogo, diálogo en, en espacios muy cerrados, en oficina. ¿no? Nayo Nimbri, eh, creo que era Eduard Fernández, o sea, todos los grandes actores de esa generación, pa, 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 diálogo, 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 lo que más le gustan a los actores que es dar chapas. <risa> <risa> y, y de este elenco es el único, Fernando Valdivieso, y, y, y encaja muy bien su tono de actor, porque él está, él tiene su método de actor, ¿no? De, 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 de aprender ese diálogo y darle veracidad, mientras que de, el Toto, eh, Dólar, Dólar Selmouni, sí. eh, Carlota. Carlota, ¿no? Que son todo. Son, son. Pues como en Estados Unidos, que, son, que los raperos cuando se ponen delante de la cámara, como tienen tanta experiencia claro. en la calle y cómo se habla y tal, pues son, son verdaderos, ¿no? Eh, no, es, no es tan impostado como si. Pues, pues eso, yo me hago aquí el. el ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo está, <risa> claro. ¿Dónde está la pasma, tronco? ¿Sabes? Y de hecho, eso mismo yo también lo pensé al ver la serie y pensé, como, guau, es que. Es súper guay el cast, me encanta que sea esto de, de que todos hayan vivido de alguna forma o conozcan de primera mano eh, 
la historia que, que se está... O sea, no de primera mano que haya muerto alguien, sino en plan el mundo que se narra en, este, en esta serie. Y, y de hecho le pregunté a Dólar, que, que interpreta a Pompa, que es como si fuera la segunda mano de Quimera o una especie de manager, community manager... Ya lo vais a ver en la serie, es un personaje genial. Eh, el community manager mejor pagado de, de la mundo. escena, vamos. Sí. Eh, y, y le pregunté eso, como, como él, con su trayectoria ya personal, eh, como músico y como persona que se mueve en este mundo, e interpretando a una persona que también se mueve en este mundo, si a lo mejor había puesto parte de, 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 del mismo dólar en pompa o cómo lo había hecho. Y me dijo eso. Sí, lo, lo consigo separar. Piensa que Pompa es un chaval se droga, bebe, le gusta la fiesta, le, le gusta todo, lo, todo, lo, todo el rock and roll. En cambio, a Dora, no, yo soy un chaval muy tranquilo, me gusta la fiesta, me gusta, soy un chaval que le gusta hacer música. Que ahora, pues gracias a Dios, pues estamos en esta faceta de, de poder actuar y interpretar y muy contento. Dolar, otro que también ha tenido su... Es que también se puede hablar de él ya como un actor, porque eh, mm. ha, ha rodado con Daniel Calpasoro, por favor, que es uno de los mejores directores que ha habido en este país, eh, que hay. Eh, y, y, la, y la historia, la biografía de Dolar Selmouni es, es, es igual de fascinante que cualquier serie. O sea, el tío nació en la cárcel porque su madre estaba en, en, en la cárcel, en no sé si Soto del Real o... No me acuerdo, eh, lo leí así rápidamente. Eh, nació en la cárcel, eh, ha, ha crecido en, ha pasado un, casi toda su vida en Mallorca, ¿no? Creciendo así en una parte un poco. No, no la Mallorca pija bonita que conjan los alemanes, sino la parte, la parte un poco más dura. Y, y entonces, para mí es la gran revelación de la serie. Mm. O sea, realmente, cada vez que entra en plano, roba la roba escena. La escena. Eh, roba la escena. Sus enfados, o sea, son súper son reales. Eh, es, es como que canaliza muy bien esa, esas ansias de yo estoy aquí en el, mm. en el lateral esperando mi turno en el banquillo y, y estáis todo el rato mangoneándome y, y que, ¿sabes? O sea, representa pura calle. Que, que, que se los come a todos, ¿no? Sí, de hecho lo hablábamos también con... Estaba Dolar y Fernando juntos hablando de, de esto y, y Fernando eh, lo dijo en plan, es que actuar con, con Dolar y con todos estos, que a lo mejor su profesión principal no es actuar, aunque muchos no sea la primera vez que están delante de una cámara, mm. eh, no, tiene, o sea, no tiene por qué decir que sea menos o algo que alguien como él que sí que que es profesional en este ámbito. Y, y, y bueno, mejor lo escuchamos a él porque lo explicó perfectamente. Es que, una, no, es que o sea, para mí un actor no es la persona que, que, que estudia, sino mm. la persona que de repente te cuenta una historia y te la comes con patatas. Y ellos te lo comes con patadísimas. O sea, parece que te has bajado al patio, de, al, al parque del barrio y estás escuchando a gente recién salida del, del banco de fumar unos porros. Y eso es lo bonito de la serie. Y lo que hace que, que, que sea sí, que una, esa jerga tenga de, verosimilitud. ¿sabes? De de repente me pongo a actuar de... con un dólar o con cualquiera de ellos y es como que te pones el triple atento que un actor normal que tiene como su... Sí, sí, ¿no? Step up your game, ¿no? Sí. Es como, qué, qué interesante eso, ¿no? De, vale, si estoy, estoy con un tipo de actores que, que me hacen, eh, eso, ponerme a su altura, eh, a intentar aquí pillar esta energía así callejera, macarra, buenísima. Está muy bien, ¿eh, Fernando Valdivielso? O sea, aunque se le nota más, eh, no es una crítica, ¿eh? simplemente se le nota un poco más el DGS de los actores de que está entonando un poco más y tal, pero... 
pero, pero me es, lo creo. Es esto, es, es lo que dice, te, te lo comes todo con patatas, o sea, y yo me lo creía en plan como si fuera, o sea, como si yo estuviera viendo por una mirilla algo que está pasando y es como, que, que es una serie, pero que hay un punto de crudo en, en la manera en que hablan entre ellos y que parece que no tengan guión, que hayan puesto una cámara y, y les hubieran dicho, venga, a hacer algo. Sí. Y eso es muy guay. Por ejemplo, a, hablando de dólar, con, es que, que lo hace súper bien también uno de los personajes que más me llamó la atención fue el de Carlota Ordiales uh -huh. que se llama Mía en la serie y, y es como la, la novia de Quimera, de Quimera. y claro, pues, muere su, su pareja, bueno, además están relacionados de forma laboral o sea, Carlo, eh, Mía también eh, es representa que es la directora creativa de Quimera o de alguna forma así eh, bueno, ya lo veréis en la serie y, y no sé, su, su personaje, o sea, tiene algo ella también, un carisma que, que durante toda la serie, cuando sale ella también es como que es el, con quien más te fijas, o sea, parece que lo diga de todos los actores, pero de verdad que, que tiene algo que, que llama su, su, su voz, sí. Su, sí. Eh, fue para mí revelación también en, en la serie. Y, y bueno, hay escenas que hacen, que tiene que... que Carlota que interpretar sí. junto a, a Toto, es decir, a, a Lázaro y Quimera, que, que ya, bueno, no sé si podemos hacer el spoiler, pero realmente son escenas crudas. O sea, sí. con ahí con todo el elenco de actores, de, de cámaras y de todo el mundo, tú tienes, tú tienes que hacer una, unas cosas y se hacen. Sí, una especie de escena íntima, sin sí. despropear mucho de tal, pero eso, con mucha gente alrededor que... Sí, a mí me dio un poco de cringe eso, pero bueno... El, <risa> pero era, pero era, era lo que se tenía que sentir sí. en ese momento, o sea, es que... Pero es algo que como... Yo cuando aspiraba a trabajar como actor era algo que me daba mucho pánico, lo de escenas íntimas o aunque sea darte un morreo, ya está... Me da mucho cringe, no sé, es como que no me gusta... Ah, no sé, es, por eso cuando lo veo... El, ah, eh, sí. sí, sí, se siente eso y se tiene que sentir, o sea, es el propósito de la escena, ya cuando la veáis ya sabréis perfectamente de lo que hablamos. Eh, pues hablando con ella, yo es una de las cosas que también estaba pensando cuando veía la serie era como, ostras, ¿será que he llegado a un nivel de, de fama? ¿Es inevitable escapar este síndrome del el juguete roto? Eh, que se te coma el mundo de la industria de la música, por mucho que tú quieras escaparlo, hay un punto que si lo superas, si superas cierto nivel de fama, eh, eso te, te va a perseguir y lo tienes que aceptar si entras en este mundo. Y ella me dijo algo que, la verdad, tenía mucha razón. Creo que la clave para no irte a la mierda es eh, tener buenas amistades, eh, familia cercana y que todo el rato estés como que te traigan a, a, a la tierra otra vez, ¿sabes? De alguna manera que no vivas en un mundo de nubes, de color y luces bonitas y ya está, sino que creo que la clave es, es eso, rodearte de peña real y que realmente pues, te va a decir las cosas tal cual son. Eh, de hecho, tengo como el ejemplo de Rosalía, que está como en lo más grande y, de, y, y sabe con quién juntarse y conserva como pues, la relación con su hermana, la relación con X peña, que quieras o no, podría haberse subido la cabeza muchísimo y, no, y desde la humildad puede ser una estrella mundial. ¿no? Sí, sí. 
Es, 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 que... es, eh, es verdad que siempre me viene el ejemplo de tanto Rosalía, que siempre va con su madre y, y su hermana, que son sus, sus managers y su directora artística, ¿no? Mm. Y Billie Eilish, que siempre mm. va con sus padres. Lo que pasa es que los de Billie Eilish, los padres eran actores. Actores frustrados, además, en Hollywood. Y eso es una combinación... Claro, también puede ser turbia la familia. Bueno, si ves, no sé si has visto la serie de Luis Miguel, es como, jolín, es que mmm, pobrecillo, no, no podía fiarse de nadie, era toda su familia, su padre, menos eh, su tío, su abuela, o sea, todos, todos le... le ¿Sabes? Es como que hasta qué punto es la familia lo mejor que puede tener un artista como su mm. entorno. Whitney Houston... La familia Britney más Spears. tóxica de la historia. Britney Spears. Uh -huh. eh, Michael Jackson. ¿quién me, Michael Jackson, sí. Joder. Eh, eh, yo creo que lo mejor realmente para cuando... Yo siempre me fijo en los británicos. Elton John, Paul McCartney, Sting, todos estos. ¿Quiénes son sus, sus minders, sus managers? Abogados formados en Oxford. Gente seria sí. de despacho de madera. No, de no mezclar. No mezclar, familia mm. ni leches. Aquí, money firm, mm. ¿sabes? Estos money, estos business. Y voy a coger a la gente que mejor entiende de finanzas y tal. Tom York, otro Radiohead. Qué bien llevan las finanzas. O sea, me encantaría saber quiénes son los, los, los que manejan sus flushes. Porque vamos, <risa> ahí no hay problema. Cuentas claras, amistades para siempre. Eso se dice. Eh... eh oye, que nos vamos a quedar sin tiempo. <risa> sí, sí. Yo, no, antes... Uh, antes de, de, de irnos y de, y de ya, bueno, ya has visto lo, el buen rollo que se respiraba en, en el junket y en la serie y, y todo son no sé, yo me lo pasé muy bien. Eh, y creo que para terminar y, y, y ya como para envolver el regalo, lo que dijo Dólar antes de, de irme, hace como un, un buen resumen de lo que es la serie y él mismo lo dice, como ya no como actor, sino como artista. Eh, a mí es una serie que creo que me representa porque era un peligro, o sea, imagínate hacer una serie, tú eres Roger Wall y, y eres el director y, y te dan, tienes que representar algo que no es, bueno, es tu trabajo como director, nunca será tu mundo, pero es, es algo que a lo mejor hay artistas que, que se pueden ofender o que sienten mm. que no representa su mundo y Dólar dijo que eh, bueno, escuchémoslo a él mejor directamente eh, Está haciendo mucho ruido y bueno, esperemos, yo sé, ojalá haga el ruido y que la gente lo acepte y le guste, porque para nosotros, bueno, yo hablo como, ya si me puedo llamar artista, pues como artista, me gusta lo, de lo que trata, de lo que habla, de la trama que digo. Nosotros lo hemos hecho con todo nuestro cariño, con toda nuestra ilusión. Y, y con todo ese corazón guste. me tomo una Coca-Cola con limón. <risa> <risa> Genio y figura, te lo juro. Quiero, quiero ser amigo de, de Dollar Selmouni ya. ya. Es la conclusión, sí. Yo creo que, yo creo que será bien aceptada, bien recibida por la, los profesionales del mundo del, de la música urbana, porque aparte de que salen cameos muy potentes. Eh, eh, eso es verdad, no lo hemos comentado. Hay unos cameos. Pero a mí, a lo mejor, de las cosas que más me gusta de la serie, porque ya ellos actúan súper bien y te lo crees todo, pero después te aparece Bad Yal. Y dices, no, que, que esto es real. Si sí. estaba Dial aquí haciendo y de Mola mucho su cameo, ¿eh? Sí, Porque sí, le, sí, le, sí. Le, como que le ningunea. Bueno, sí. no, no, no voy a pero, pero está como en su carácter, sí. on brand, y, y es como muy, muy, muy alba. Eh, muy guay, muy guay. 
Eh, está claro que la escena urbana sigue, sigue en ascenso. Eh, bueno, Young Beef decía hace años que no, no, ya la, la escena atrapa muerto porque ya es demasiado mainstream y, y ya, ya hay demasiados adultos metiendo las manos uh -huh. ahí eh, y repartiéndose el pastel y tal. Bueno, Pero, de hecho, eso es un poco de lo que trata de decir la serie también. Sí, sí. Uh -huh. También mención especial que sale Eduardo Casanova haciendo un papel... Eh, ah, ¿sí? Eh, sí, sí, un Ay, papel sí. muy guay y tal, que dije, uy, y no, por un momento pensé, ah, es él haciendo de él, y, ah, no, no, hace un papel, sí. eh, de, tal, y, y está muy bien, está muy bien toda la gente que aparece, la calidad de, roda, de producción, o sea, se parece una serie americana, de, o sea, tiene un, tiene un look la serie que lo, lo poco que vi me encantó. Eh, pues muchísimas gracias, Mar. Me ha encantado tu, tu, de, tu debut. Mi debut. Te he encerrado aquí, ¿eh? te he hecho un cornering. Ya está, tenemos sección de mar, no. al menos una vez al mes. Si me ¿no? mandas a sitios, yo puedo ser la enviada especial. Mi, mi, me voy a poner como meta mandarte a, a, a Los Ángeles a entrevistar a las vale. Kardashian o yo Venga. que sé, algunas de esas que te, que te vuelven loca, ¿sabes? O sea, voy a conseguir y que te envíen encima en business class, ¿sabes? O sea, bueno... Venga, hay que ponerse Venga, metas en firmar, la vida. Vamos, vamos a proyectar al universo, manifestar. <risa> manifesting. 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 Bueno, Voy a ser enviada especial. Bueno, vamos a escuchar otro de los temas de la banda sonora interpretado por Quimera, que casualmente toda la música está producida por Alice y cuenta con la interpretación de Kido Toto. La semana que viene, 29 de julio, se estrena Fanático, la nueva serie dirigida por Roger Wall para Netflix que retrata el idealizado mundo de la música urbana con todas las luces y sombras que suelen existir en los relatos sobre la industria del entretenimiento. Tenemos con nosotros al director y al protagonista de esta historia, el actor, músico y compositor Lorenzo Ferro, que da vida al personaje de Salva, también conocido como Quimera. No queremos desvelar mucho para que el público entienda un poco... Eh, que, que ha ido una dualidad, ¿no? Eh, Roger Wall, eh, bienvenido también aquí al estudio de Radio Primavera Sound. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado. Un placer tenerte con, con nosotros. Y también aquí a mi izquierda tenemos a un compañero de la casa que ha estado muy involucrado en el proyecto, David Camarero, eh, realizador, director, responsable de la gran mayoría de las producciones audiovisuales de Vampire Films y muchas cosas más. Y más importante aún, uno de los miembros clave de eh, El Bloque que creo que es un dato muy importante para esta tertulia que va a suceder ahora. ¿Qué tal, David? Muy bien. <risa> muy Encantado que nos haga una presentación. <risa> eh, bueno, ante todo, eh, Roger, ¿qué fue lo que te sedujo de afrontar este proyecto como director? Bueno, es un proyecto que me llegó, unos guiones que me llegaron de, de, de tres chavales guionistas de Madrid, que son Dani, Yago y Fede, que me llamó el productor Oriol Maimó, que tenía un proyecto para Netflix. Eh, yo ya había trabajado con Netflix en algunos proyectos uh -huh. y, y era un proyecto especial porque no tenían claro el formato, era como un formato diferente, piezas cortas, tal, no sé qué. Entonces yo me lo leí y lo primero que me llamó la atención fue cómo estaba escrito y desde dónde, ¿no? Es decir, por qué trataban el tema de, de la música urbana y, y, y en, en concreto la industria de la música en general, pero hablaba sobre todo de, de eso. Pero... Me, me gustó sobre todo cómo estaba enfocado el, 
la reflexión sobre qué pasa cuando eh, alguien quiere o, o pretende ser famoso. ¿Qué pasa cuando alguien eh, entiende que para ser alguien en esta vida tienes que eh, trascender, eh, ser importante, pasar a ser alguien, tienes que pasar por ser famoso? ¿no? Entonces, esa, esa fue una de las cosas que más me llamó la atención, cómo estaba tratado ese tema. ¿no? Sí. Ahora hablaremos de eso más, ¿eh? pero yo creo que ese es uno de los temas importantes en, el, en la serie, que es eh, cómo luego... Eh, Lorenzo os puede explicar, Toto os puede explicar cómo, cómo lo vivió él y cómo lo leyó él. Pero para mí lo importante era cómo ese chaval eh, que interpreta Toto en la serie, eh, al presenciar, en la premisa de la, de la serie, que es que presencia la muerte en vivo de uno de sus mayores ídolos de la música, decide mm, hacerse pasar por él y mm, pasar a vivir su vida. ¿no? Entonces, ¿cuál era lo que, a mí lo que me interesaba era cuáles eran los mecanismos de este chaval y qué le pasaba a un chaval de barrio que se dedica a repartir comida a domicilio para pasar a ser eh, un ídolo musical sin haberlo hecho, o sea, sí. sin, sin haber vivido eso y tener que pasar la experiencia de intentar ser eh, famoso de un día al otro, ¿no? o sea, de, de la noche a la mañana. Sí, sí, de la noche a la mañana y todo... Es, es que es todo tan actual, eh, es, un, es un reflejo de cómo suceden las cosas hoy en día, qué es lo que capta la atención. Lorenzo, como, como ha dicho Roger, te ha llamado por tu seudónimo Toto. Kido Toto es tu, tu alias, tu sí, alias artístico. Mi proyecto musical. Es, es, Roger, ¿hubiera sido posible esta serie sin encontrar a un actor tan perfecto para el rol, para, para los dos roles que, que hay? Pues ese era el reto, esa era una de las cosas difíciles. Yo cuando leí los guiones, eh, lo primero que les dije a los chicos eh, y a Aureol es que necesitamos un actor que además supiera rapear, no a un cantante o un trapero que quisiera actuar. Y eso era lo difícil y eso era el reto. Y yo ya había visto a, a Toto en algunos de sus trabajos. Sí. Le vi en El Ángel, le vi en, en, en Narcos y en alguna de las cosas que había hecho antes, sí. en El Marginal. Y teníamos un amigo en común en Buenos Aires... Peter Lanzani Peter. y yo le contacté a través de Peter le dije tenemos un proyecto en Barcelona me gustaría que lo leyeras y que nos dijeras qué te parece y afortunadamente le gustaron mucho los guiones bueno que explique él pero sí, yo creo sí. que fue un poco eso la base fue que de algún modo vimos que había una historia ahí detrás y pudimos trabajar después en ensayos con los chicos cambiamos cosas hicimos que la historia nos la hicimos más nuestra y, y creo que esa, la libertad que teníamos y que nos dio tanto Netflix como la productora como con los guionistas fue una de las claves de que pudiéramos trabajar en, en equipo, ¿no? Fue como algo bastante bonito eso. Pues, pues Lorenzo, ¿cómo, ¿cómo fue que te cayese ese guión? Eh, ¿se, ¿Se reflejaba mucho tu propia vida como trapero en lo que veías en las páginas? Eh, sí. Yo creo que lo que me, me llamó bastante la atención de ese proyecto es que como que yo había actuado y cantado, pero en mis videos, digamos, ¿viste? Que me ponía a actuar y hacía la canción... Y acá fue como, wow, es la máxima expresión de la combinación de estos dos mundos en los que trabajo y habito, que es la música y la actuación. Nunca pensé que iba a poder llegar a ser algo tan grande, digamos. Como que yo pensé que su auge máximo, o sea, el auge máximo de esa combinación iban a ser los videoclips que yo haga. Nunca pensé que iba a venir una serie en la que me pidan aparte hacer la música. Y dije, si no hago esto, es como que irle en contra a todo lo que me formó, to eh, no toda la vida, sino a partir de los 18, que es toda la vida. Eh, entonces, como que eso fue lo que me llamó la atención, más allá de los guiones, que también tenía eso, ¿viste? En ciertas cosas me sentía muy identificado, 
Y, pero a una escala menor, ¿viste? Lo que, lo que tiene bueno la serie es que lo maximiza un poco para, eh, no sé, darle esa cosa épica y dramática y de ídolo. Eh, yo no siento que sea un ídolo, pero en ciertos puntos me podía sentir identificado con, con ambos personajes, digamos. Entonces eso estuvo bastante bueno. Es que sobre todo una cosa que la escena, que una cosa que se habla mucho en la escena trap o la escena urbana, como lo quieran llamar, eh, coincide generacionalmente con el hecho de que ahora se habla mucho más de la salud mental, ¿no? que es una parte importante de la serie, ¿no? que es un poco el catalizador para la historia. El, que, eh, desde tu punto de vista y otros compañeros que también eh, en, el, en el mundo de, de, de músicos, ¿eh? Sí. Eh, que están también exponiéndose tanto en las redes y a comentarios directos, cosas que pueden afectar un poco tu estado de ánimo. Está, ¿Sientes que está bien reflejado? ¿Crees que os habéis pasado? ¿Crees que...? Sí, Dímelo tú. sí, siento que está bien reflejado eso eh, y siento que estuvo bien también como en... Porque en la realidad es más crudo eso, ¿viste? El, el hate... Eh, en el que, no sé, a los artistas, mis amigos artistas, siempre que hablamos es como, es imposible hacer un video en YouTube o subir una publicación y no ponerte a leer los comentarios, ¿viste? Es como, es una tentación que está ahí y, te pone, y si lees uno bueno, de repente te sentís que sos un capo y si lees uno malo, te sentís que sos el peor de todos. Entonces, como que al final, eso, ¿viste? La salud depende un poco de... Eh, en las redes depende de la gente, ¿viste? Y después depende de vos qué hagas con eso, si querés, no sé, o ir a terapia o meditar, se pueden hacer un montón de cosas. Eh, pero sí, siento que está bien reflejado, pero siento que no, no se concentra tanto en el hate y en los comentarios de YouTube, no tiene tanto ¿Eh? eso, sino que tiene más como una crítica a la industria musical de cuán fríos pueden ser eh, cuando muere un artista. No sé, yo ponía el ejemplo, ponerle de este músico que se llama Pop Smoke, sí. eh, que después de que murió sacaron tres discos. Un año después de que murió ya tenía tres discos mm. más, ¿viste? Eh, que le... A ellos no les importa nada, o sea, para, para ellos es un número, ¿viste? Para algunas, hay otras que son más empáticas, pero esa es una crítica que hace muy bien la serie, me parece, como la frialdad de las, de las grandes industrias de, de la música, digamos. Bueno, ya lo dice el personaje de Héctor, el manager, es Héctor, ¿verdad? Que dice, eh, no, solo hay una cosa que vende más que un artista en vida y es un artista muerto sí. viviente, ¿no? Claro, un, un artista muerto, digamos que eh, puede llegar a ser un, eh, un mito y eso puede ser bueno para la industria y para su discografía, pero solo hay un negocio mejor que, que, que esté muerto, que es que el muerto esté vivo para poder seguir dando dinero, ¿no? Sí, sí. <ríe> Ese sí, es el sí. tema. Y de eso va un poco la serie, lo que decía, lo que decía Toto en este yo creo que al final la reflexión es un poco lo que decía. Más que meterse, meternos con la industria de la música, lo que queríamos es hacer pensar a, a los chavales también. Eso que estaba diciendo ahora de, de la cultura del like, del hecho de que cualquier cosa que se sube a las redes tiene que tener una respuesta inmediata y tienes que mm. estar pendiente de qué es lo que está pasando. Al final depende mucho de lo que decía Tota también, de la reacción de cada uno y cómo cada uno se lo tome. Eh, pero bueno, es verdad que hay mucho hater en general suelto. Entonces lo que tenemos que hacer es como relativizar mucho las cosas ¿no? y pensar que si... Si uno, o si en general los que estamos creando cosas, tanto si es música, como si es entretenimiento, como si es cine, como si son series, es porque lo que queremos es hacer que la gente se lo pase bien, disfrute eh, y, y, y viva sí. una vida un poco mejor, no para que la gente lo pase mal. ¿no? Entonces, en esta serie yo creo que lo bueno es que es eso, hay, se combinan las dos cosas. Hay entretenimiento porque hay música, hay conciertos, hay sí. chicos, hay fiestas y, hay, sí. y hay fiestas, y al mismo tiempo... Ahí eh, un poco de preguntas y, y reflexión, es decir, sí. te hace pensar. Sí. sí, yo creo que también lo que tiene bueno hablando un poco de esto es como que siento yo que en la generación eh, mía y un poco más eh, joven también, 
como que muchos quieren solo ser famosos, ¿viste? Eh, y hay algo del personaje eh, de Lázaro que no sabe qué quiere ser, pero quiere ser famoso. Sí. Ahora, una vez que sos famoso, estás en ese lugar y decís, no, como, no es lo que pensabas, ¿viste? Tenés que soportar. De repente sos famoso y aparece el hate, porque si sos incógnito, ¿quién te va a hatear? Eh, por ahí un amigo tuyo, que al final igual es el hate más doloroso, ¿viste? Que te hate un amigo de repente. Oh. Eh, pero como, sí, yo siento eso de la generación de ahora que quieren ser famosos, pero no como que tienen una idealización o como que romantizan la, la fama, sí. que al final es como la canción de Rosalía que dice es mal amante la fama, ¿viste? Sí. Está muy buena esa letra porque explica bien de que es bastante guacha, digamos, así, sí. engañosa. Eh, como que la ves ahí, está bien vestida y es linda, pero de repente dormís una noche con ella y te puede clavar un cuchillo. <risa> sí, el cerebro sí, sí. En el corazón. Sí, y está, está encima la serie, para los que tenemos niños y tal, y no tenemos mucho tiempo a lo mejor para meterte en un capítulo de The Wire, lo guay de fanáticos es que son 20 minutos por capítulo, encima son, es una temporada de 5 episodios, o sea, te la, te la ventilas en, en, en dos días, sí. o sea, y en uno, si me apuras, eh, y es, está muy guay que en... en, 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 en en muy poco tiempo dejan claro que por qué Lázaro se siente menospreciado, ¿no? Es repartidor de comida a domicilio, ¿no? Como con lo de las cervezas, ¿no? De, bueno, cuando hay un, es Marc Clotet, ¿no? Es un cameo de Marc Clotet, ¿no? Haciendo de, 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 del típico repelente que pide al Uber, y, al, perdón, al servicio y, y encima no da las gracias, ¿no? El otro. Eh, es, eh, era, era, part, ¿Era algo de los guionistas o de esto de hacer una peque aprovechar para hacer otras críticas a cosas del sistema neoliberal. Bueno, el sistema funciona como funciona y, y cuando sabes leer entre líneas, pues es lo que te decía, que es una serie que aparentemente es, es, es eh, para chicos jóvenes y para la, la gente que quiere ver una serie, pero luego si quieres leer entre líneas, pues ahí hay lecturas eh, interesantes. Y al final, eh, lo, que, lo que te digo, cuando leí los guiones y luego pudimos añadir matices y cosas y... Creo que lo, lo bueno que tiene esta serie es eso, lo que dice Toto también, que, que, que si, si quieres puedes eh, llegar a hacerte preguntas sobre qué estamos haciendo mal, ¿no? Hay muchas cosas que estamos haciendo mal en esta mm. sociedad, entonces si tú quieres puedes preguntártelo y si no, disfrutas de ver la serie, te lo pasas bien sí. y, y, y escuchas la música, que realmente sí. las canciones que ha hecho Toto podemos decir que con, con Alice Muy bien, ¿eh? están súper bien, sí, sí. ya te digo yo. Salen, salen tres temas originales, de, de, con letras de, de Toto, con producción de Alice, y, y suenan durante la serie, y sí. los, ya los iréis escuchando, vaya. Pues de eso quería hablar, porque es que habéis tirado toda la carne al asador con esta serie, o sea, como retrato de la escena eh, urbana contemporánea, pues a, aquí es donde, David, me gustaría que tú comentes tú que eres parte del bloque y sois realmente los que mejor habéis hecho la, el trabajo periodístico de cubrir esta escena cuando estaba emergiendo, eh, ¿Qué te parece, es, es, eh, en tu opinión? Eh, a, a mí me flipa porque creo que, bueno, es posiblemente el, el primer producto audiovisual de, de ficción que hay que retrate esta escena de, de una forma verídica. Mm. Y con, o sea, yo cuando, el, cuando leí los guiones antes de, de hacer toda la campaña de promo y los videoclips, vi muchas cosas que con el bloque nos interesaban, que nos habíamos preguntado, que habíamos tratado incluso. Nosotros hicimos durante pandemia un capítulo entero sobre salud mental, que salían pues desde Bad Gueal, Alisa, Luan y tal, mm. hablando. Y vi muchas cosas ahí que, que nos preocupaban. Esto que decía, que decía Toto de la gente que quiere ser famosa, también es una dinámica que llevábamos año viendo, de que los chavales querían pegarse. Es decir, yo quiero hacer un tema que se pete ya en YouTube, en Spotify, en TikTok, y de ahí para arriba. Y, y chavales que lo conseguían y de repente eran juguetes rotos en seis meses. O sea, sí. 
Y vi muchas cosas que dije, joder, aquí hay un, hostia, como hay un material súper guay. Y luego, yo no la he visto acabada, vi un, vi un offline hace meses y me, y me flipó. Y vi cómo, cómo está llevado. Aparte, creo que la, la propuesta de realización también es algo que casa mucho con, con, con esta escena y con, y con los chavales. Y me, o sea, me gustó. Creo que también con el blog nos había pasado una cosa, que hubo una época, 2017-2018, que nos llegaba mucha gente de que nos decía... Haced cosas de la escena, que las plataformas quieren cosas. O sea, que ahora están que escribir algo para tal o hacer un documental. Y era como, es que no, no, o sea, no, no somos ni la gente ni, ni creo que sea el enfoque y tal. Y cuando vi, o sea, cuando vi los guiones de, de la serie fue como, wow, qué bien, qué acertado. O sea, me, de 10. Es que encima, para dar toda más veracidad aún, hay cameos estelares de las niñas del corro. La, eh, eh, Recycle Day, Bad Gyal, eh, incluso Heinz también, que, que no son tanto del trap y tal, pero bueno, es, es, generacionalmente no están todas ahí. Hay muchos cameos, pero sobre todo, creo que la gran re bueno, revelación no, porque ya se la ha visto en películas con Daniel Calpasoro y tal, pero Dollar Selmoni haciendo de pompa. ¿Eh? Ese community manager que también está ansioso por sacar su disco y tal, es, es una gran revelación. ¿Cómo, ¿Cómo fue el casting de él? ¿Te, te habían puesto en el radar? ¿Ya habías visto lo que no, había hecho? La, con la verdad Daniel? es que no lo conocía, vi algunas cosas que había hecho y hicimos una prueba con él, pero es que, es que Dólar es, un, es una máquina, o sea, es que es brutal. O sea, aparte de la, de la, la empatía que tiene y, y tal, Dólar y yo teníamos un sistema que siempre lo explico porque me parece que es, que es muy revelador de, de, de su manera de actuar, que es un sistema en, en numeración de energía. Entonces él me decía, ¿hoy cómo estoy? Cuando, cuando llegaba al, al set yo le decía, bien, dólar, en esta escena estás en un 6. Entonces en el 6 él tiraba y me decía, ¿estoy bien así? Sí, bueno, va, súbele, un 7. Y hubo una escena en la discográfica, que cuando veáis la serie sí. tenéis que verla, que le digo, dólar, este es el 10, aquí tienes que subir a tope. Y me dice, ¿sí? Digo, tú sube a tope, vemos qué pasa. Y quien quiera puede ver la, la serie para ver qué es lo que pasa en esa discográfica. Porque va, va a flipar. Yo me asusté, ¿eh? Sí, sí. Es, es... Yo dije, esta persona me va a pegar una piña. Eh, ¿qué, y qué loco, ¿no? Porque como sabe controlar es, al 10 en el enojo, pero también al 10 en alegría. Porque cuando llegaba al rodaje era como que llegaba, no sé... Eh, la persona más feliz del mundo no te paraba a hablar ¿viste esa persona que saluda a todos se les ocurre un chiste para todos tiene un halago para todos sí. es como pues, ¿de dónde? ¿Cómo? Eh, como des un Ferrari mentalmente el chabón eh, imagínate eso llevado al enojo o sea como esa, esa intensidad llevada al enojo está muy bien en la, en la escena de la discográfica vale la pena verlo Claro, eh, es una cosa que sucede mucho, empezó a suceder en Hollywood en los 90, ¿no? cuando de repente eh, casteaban, pillaban a actores que eran gente raperos o gente del mundo, de, porque habían tenido pasados reales en la calle, eh, vendiendo drogas o lo que sea, habían tenido pasados delictivos y entonces la veracidad en la cámara estaba garantizada. Pero tú, Roger, que has trabajado, pues, ¿no? Smoking Room, que era como una peli que todos los actores de este país era como la peli que citas, porque es como una peli de actores, de diálogo o tal. Eh, de repente, trabajar con gente que a lo mejor no son actores profesionales, eh, como puede ser Dólar, ¿no? Que, que lo que tiene es un carisma natural. O, bueno, tú eres actor profesional, Lorenzo, pero también... No, más, más o menos. No, es que ¿cuál era el actor profesional? Eh, Fernando. Es el más profesional de todos, como el que más estudió teatro. Sí, ¿verdad? Sí, el que más lo demás formación, somos... digamos, tenía. Entonces... Pero es que ese es el reto también, a mí me parece lo, lo bonito. Yo desde el principio yo dije que esta, esta serie tenía que tener calle, tenía que tener verdad, tenía que tener... Eh, 
que te creyeras esos personajes. Sí. Y, y para eso hicimos un cast que tuviera eso. Entonces fuimos a buscar a chavales, eh, pues gente de la escena de la música, que supieran de música, que supieran de la escena eh, real y que al mismo tiempo les interesara eh, un poco actuar y poder jugar a, a ver qué pasaba. Y pues está. Y respetar eso. la colsit, a las nueve no vengas bueno, borracho. Claro, a ver, a ver, luego, que... luego hay cosas de ser actor que, que son una putada, como tener que madrugar, ¿no? Estas, estas cosas que pasan, que si, eres, y no si solo de... te dedicas a la música, no lo haces tanto. Pero al final, eh, yo creo que les compensaba y había días que teníamos tal. También hubo mucha noche en, en, sí, sí, sí. en, claro, en Fanático, rodábamos mucha noche. Pero sí es verdad que al final lo, lo bonito ha sido eso, encontrar ese, ese balance entre, entre lo real y lo, y lo ficcionado. ¿no? Y, y luego los chicos, yo siempre, ¿te acuerdas, Toto, que hacíamos mucho ese sistema de que yo ruedo sobre guión, pero luego doy mucha libertad a la improvisación? Entonces les doy, vale, chicos, ahora vamos a hacer esto, pero un poco diferente. Lo hacemos en, en B, que yo le llamo las tomas B, que son las que no son... Eh, siguiendo el guión oficial. Entonces, a partir de aquí se busca hacer otras cosas. Y entonces, tanto con, con Sweet M, Marcel, con Santa Salud, con Un Hacer, hicimos distintas secuencias en las cuales ellos eran la banda, sus amigos de, del barrio, y había momentos en los que mmm, leíamos el guión y hacíamos la secuencia como tocaba, y luego hacíamos alguna, secuencia, o sea, alguna toma en la que mmm, nos permitíamos hacer cosas diferentes, y de ahí salían muchas cosas que luego están en montaje. Entonces, si tienes tiempo y te permites jugar, que al final, como le llaman los ingleses a, a, a interpretar, es play, play. Y al final es eso, tío, esto es un juego. Entonces, si tienes las herramientas y te permites un poco de libertad, salen cosas muy interesantes. Como espectador, cuando la ves, se nota mucho. O sea, hay una, hay una frescura todo el rato en, sí. entre ellos que es súper bonita y ves como las secuencias caminan todo súper bien, o sea, y es súper orgánico. Es que es muy jodido, porque sobre todo, Ruget, eh, no sé qué edad tienes, pero sospecho que eres más o menos de mi quinta o tal. Y, y, <risa> Digamos y, que cuarenta y pico. Vale, pues exacto. <risa> Dirigir diálogos de, de adolescentes o postadolescentes y sin caer en... ¿Te acuerdas las películas de los 80 cuando fumaban porros? Que esta mierda es buena, tío. ¿Y ¿Quién habla así, tío? Eh, y, y agarra el, el, el... ¿Sabes? Es como totally fake. Y justo estaba viendo el documental que han hecho sobre Kids, la película Kids de Larry uh -huh. Clark, que era como lo, lo que tenía esa película. El gran referente real, de la realidad en de ese cómo, momento, claro. Claro, era totalmente verdad. Entonces, ¿tú cómo lo has logrado? ¿Tenías asesores jóvenes contigo que dijeran, no, no, nadie diría, hablaría no, así? No, pero a ver, primero, eh, los tres guionistas tienen 25 años. Eh, sí, pero de... 25 ya es mucho, ¿eh? Bueno, ¿no? Y luego yo tengo dos hijos, uno de 19 y uno de 17. Ah, no. los hijos. Pero, ¿Cómo? Claro, pero no, es, es incluso Jonah Hill, para dirigirla de mid, en los 90, mid-90s, tenía a Peña Joven que eres joven, él tendrá 34 tal, y él tenía peña de 17 en plan y chequeaba, es como y tal. Al porque... final es, pero es lo que te digo, al final es también confiar en que el, la gente que has elegido para hacer ese personaje sí. es el mejor personaje que podías tener, es la mejor, el mejor actor que podías tener para hacerlo. Sí. Y yo siempre digo lo mismo, al final del día el, el, el actor conoce mejor el personaje que tú si estás en, en, en onda ¿no? y, en, y, en, y en sintonía. Y lo bueno es eso, es dejarse llevar para que las cosas eh, pasen, ¿no? Si dejas que pasen cosas, eh, suceden cosas interesantes siempre. Sí, Más. sí. Y también eh, estéticamente, es que parece un videoclip de Drake, las escenas de las fiestas en la casa de Quimera. Eh, y hay una cosa que... Disviértete con esto, Roger, pero hay veces que los directores y los realizadores de Barcelona eh, os esforzáis en que Barcelona parezca California. 
Y es que es verdad, encima parece que es la, la casa astal, ¿no? Porque ves la, la ciudad de fondo, los, las luces de noche y tal, y es como, vale, puede ser la foresta y yo, tal. Lo te digo yo, es Badalona, ¿eh? Es Badalona, <risa> tío. No tiene, no tiene mucho glamour, pero la casa realmente la vimos, eh, la vimos en localizaciones y dijimos, bueno, esta es la casa perfecta para hacer un rapero subidito. Es decir, lo que queríamos era eh, una casa de... Alguien que está bien pegado. De alguien digamos. que está muy pegado, digamos. ¿eh? O sea, era casi, casi casa de, casa de futbolista o de sí. DJ en Ibiza. Sí, era casi, sí. casi. ¿Alguien, tú, David, que has entrevistado a muchos artistas que lo petan en trap, en, 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 eh, ¿alguien vive así de fuerte de la sí. escena nacional? Yo creo que la que se han comprado Rosalía y Raúl Alejandro. Bueno, o sea, que Rosalía, <risa> po, po, pocas más hay así. O sea, sí, sí, está más cerca la de futbolista. O sea. El, el, es, es, era como es precioso no y, y todo lo de la hay una nave que aparece que es una especie de galería de arte y tal que esto es muy Barcelona la verdad mm. esto es, es por pobre no ves a churoz y tal que tienen sus naves y ah. eso sí rodamos muchas cosas por aquí por pobre no eh había muchas localizaciones que están están cerca estuvimos mucho tiempo en Ras estuvimos mucho claro estuvimos mucho en por aquí cerca Sí, sí, sí. Y todas las escenas de tener que actuar así con público tal, ¿era, era divertido hacerlas o cuando ya llevas cuatro horas, son las cuatro de la mañana tal, se hacían un poco largas, Lorenzo? Eh, o sea, yo pienso que al actor le pagan por esperar, después por actuar a uno le divierte hacer eso. Eh, pero las escenas, ponele, de, que hicimos en el Rasmatás, yo no podía creer, era como que veníamos de la época del COVID y de repente estábamos haciendo un show en el Rasmatás que estaba cerrado hace dos años eh, y estaba yo tirándome al público, digamos, y jugando con el público, que aparte se le dieron de tarea que se aprenda la letra y se la aprendieron en dos días, entonces estaban cantando unas canciones que yo había escrito en una semana, ¿viste? Wow. Como... Dije, wow, qué rápido que pueden pasar las cosas. Eh, y es un poco el formato de la serie también, como que pasa todo muy rápido. Viste, como, no sé, como cuando estás eh, soñando que pasas de un lugar a otro. Eh, me parece que eso está bueno en la serie, como ayer pensaba justo eso, como que es medio como si fuese un sueño. Vas de acá para allá todo el tiempo, viste. Eh, y, pero sí, actuar en... Actuar y actuar de que estás haciendo música también. Como que el otro día hice un show y me sentía un poco más confiado porque había hecho este show. O sea, como que gané experiencia incluso para shows, ¿entendés? Entonces, nada, le saqué bastante jugo. Bueno, y últimamente eh, musicalmente has estado ocupado. También te he visto grabando temas con Bizarrap, que ahora mm. mismo es uno de los productores top y tal. Sí. Y con Alice ahora para la banda sonora de esto. Entonces, ¿qué tienes, ¿tienes pensado enfocarte un poco más en música más que en seguir aceptando papeles...? Delante y, de la cámara. O sea, hago mucha más música de lo que hago proyectos de cine o de series. Eh, sí, yo todo el tiempo estoy haciendo música, eh, pero porque es donde puedo ser yo completamente. Y ni siquiera puedo ser yo porque no, eh, pero como que me voy descubriendo a través de las cosas que, que, que escribo, a través de los ritmos a los que me subo, como que es una forma de descubrir quién sos, viste, también hacer música. Uh -huh. eh, como si fuese tu terapeuta el micrófono a veces, ¿viste? Sí. Eh, entonces, sí, yo estoy todo el tiempo haciendo música con amigos y le, me encargo de hacerle los videos. Eh, también me siento que la música, al igual que el cine, como de repente te hace familias gracias a, a, a una película o a una canción que de repente mm. conoces un productor y tenés que llamar al director y el director conoce al productor porque, no sé, se, se llevan bien y de repente no te das cuenta y pasaron dos años y todos tus amigos son gracias a la música. Eh, y eso es hermoso. ¿Cómo no sí. voy a querer hacer algo que me, que me trae gente de verdad a mi alrededor? Que también, digamos, que el cine y la música traen mucha gente falsa. 
pero los buenos se quedan siempre. Sí, sí. Oye, ¿y te has servido? ¿Has aprendido algo de los, los peligros, ¿no? De, de la carrera musical, con todas las víboras que hay por ahí explo intentando explotar tu talento y tal. Eh, eh, ¿Te llevas algo a tu terreno real? Eh, sí, o sea, si el día de mañana, después justo me pasó que me han ofrecido por ahí firmar con alguna discográfica eh, y me acordaban las escenas de la serie y como que eh, lo dudé, lo pensé dos veces, digamos. Eh, qué sé yo, sí está bueno eso de las series, me gusta, la sí. verdad, como que te, te, te pone en duda como esa idealización de la fama y de, de estar pegado, sí. viste, que una vez que llegas decís, esto es. Una cosa que también me ha encantado y me parece un acierto a lo que es lo normal eh, cuando te mueves en círculos más jóvenes en, en España es la mul lo, lo multinacional que es, o sea, vos es, eh, sos argentino, eh, el personaje es argentino. Sí. Eh, eh, la, que hace, la chica que hace tu novia, Sofía, ¿es de Costa Rica o Venezuela? Eva, Eva no, no, es de Canarias. Es de Canarias. Canarias. Ah, pero su personaje, el acento es que... de Canarias. Oh, Canarias. Pero lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa bueno. es que, lo que pasa es, no, el acento canario a veces se parece un poco al... al no, pero sí, ella no. es de Canarias. Ay, vaya, ok, bueno, sí. Y, y luego está, hay otro personaje que es marroquí. Entonces... Eh, mola que, el, que, uh -huh. que, que, que no deja de ser como bares, los que somos de aquí, vale, reconocemos que es Barcelona, Razmataz y tal, pero es totalmente normal esta multiculturalidad. Eh, ¿Esto fue una cosa también del guión o fue una decisión no, que, no, a fue posterior? una decisión que tomamos, que, que realmente queríamos lo que te decía antes, reflejar muy bien lo que, te, lo que te decía, la escena real y queríamos que hubiera mezcla realmente para que la cosa fuera lo más de verdad posible. Y, y es una de las cosas que yo también... Pedí, Netflix también pedía que esto fuera, digamos, lo... la intención siempre es eso. O sea, muchas veces pasa eso en el cine y en las series que se intenta reflejar la verdad, pero no siempre se consigue. Yeah. Es una de las cosas que es verdad, que yo también como director a veces lo intentas. Pero es que en este caso creo que realmente la, la, la serie pedía esto. No, no, no había otra manera de, de hacerla. O se podía haber hecho de otra manera, pero entonces no, no, hubiera, no hubiéramos llegado al mismo, al, al mismo resultado. Eh, se hubiera convertido en pues eso, un producto más eh, como quiere la industria, digamos. ¿no? Sí. Y nosotros lo que queríamos precisamente era hacer otra cosa. ¿no? O sea, intentar pasar por debajo del radar. Y, y también la ventaja que hemos tenido es que tanto lo que decía antes al principio, tanto eh, la parte creativa en Netflix como, como la productora, como todo el mundo... Ha entendido muy bien cuál era el, el, la apuesta, eh, el equipo técnico, dirección de foto, arte, todo el mundo. Hemos jugado a lo mismo, ¿no? Y eso no pasa siempre. Entonces, cuando todo el mundo juega a lo mismo y dice, vale, vamos a hacer esto y vamos a... Y, y, y a veces se te meten cosas en el camino que tienes que ir esquivando, ¿no? Y a veces pasa eso, que de pronto te, te, te tienes una idea en la cabeza, pero de pronto pasan cosas. Eh, y a nosotros nos pasaron varias cosas en rodaje que, que hacían que las cosas no, no avanzaran. Eh, como decía Toto antes, era hace justo un año, estábamos en una época heavy de COVID y, y había momentos difíciles, pero... Al mismo tiempo, queríamos que esto fuera así. Entonces, para hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? ¿no? Entonces, la pregunta siempre es esa. Vale, chicos, ¿dónde queremos llegar aquí? Vale, pues para hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacerlo. Y, y aquí, desde aquí tengo que dar las gracias a todo el equipo porque realmente se, se comprometieron y conseguimos hacer algo que yo creo que, que, que sí que, que merece la pena, que al menos es distinto. Yo lo que quiero es que la gente lo vea para que vean que, que es distinto a, a las series de entretenimiento que hay. Sí, sí. También hoy en día, eh, con, con toda la luz, la competencia que hay por, por, porque tu contenido, tu historia o tu película se vea con todas las cosas que, con las que nos bombardean, hubo una 
campaña muy interesante de promoción, de, de hacer otra meta-realidad, sacar al personaje de la serie, eh, Quimera iba a actuar en Primavera Sound, pero luego, es que no sé si se puede desvelar mucho sin... No, ahora ya se puede desvelar eh, todo. Sí, sí ¿no? Claro. Vale, sí, sí. bueno, ¿quién me lo explica? <risa> si quieres te, te lo cuento yo. Eh, bueno, la, la campaña que tuvo Empire Studio, que fue la agencia encargada de la promo de la serie, era construir la carrera de Quimera como un artista real que había desaparecido, se había quitado las redes por un momento de burnout y había vuelto y, y bueno, pues volvía a los escenarios, volvía a actuar, lo, confirm lo confirmaban incluso en Primavera Sound y en el último momento cancelaba. Entonces, nada, se hicieron como tres videoclips de Primavera, toda la campaña de promo de... Tres videoclips de Quimera, la campaña de promo del Primavera, que incluso se anunció en, en Los Luminosos de Callao y todo. Y, y, se, y finalmente canceló la actuación. Y dos días después se hizo el comunicado de que Quimera había cancelado porque había fallecido. Y salió el videoclip de Rebelión, que era donde se anunciaba que era, que era una serie. Claro, la cancelación en principio tenía que haber sido como un poco más por lo alto, pero con el lío de los Strokes, Strokes todos los COVID. artistas que fueron cayendo del festival, y la, se, y, hizo, y, se hizo un poquito más... El público no estaba para no, no, no estaba para tal. Pero bueno, fue como... Hostia, toda la campaña fue muy, fue muy guay poder jugar a, a ese despiste con muchos artistas que, que reposteaban cosas, que se sumaban, que colaboraban. Fue, fue bastante divertido. Sí, sí. Bueno, oye, pues enhorabuena. La serie ya he podido verla casi toda. Me deja un capítulo para hoy. Eh, es, un, es un triunfo de serie, como, como habéis dicho todos. Eh, muy entretenida. Se estrena la semana que viene, el 29 de julio, en Netflix. Eh, abonados y si no abonados, abónense. Eh, y, y disfruten de este retrato sobre pues, lo que han contado, ¿no? La persecución de la fama a cualquier costa y todas la, 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 las partes oscuras que pueden surgir en ese camino. Muchísimas gracias, Lorenzo, Roger, David, por participar con nosotros aquí en The Weekly Review. La Weekly. La noche se metió en tus ojos Y yo me empiezo a asustar ¿Qué hice para que me mates así? Me mates así, me mates Estás escuchando Radio Primavera Sound Presented by Kukra